0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kita lanjutkan kembali kajian kitab matan al-syafi'i. Sekarang kita membahas tentang topik asbabul hadas. Sebab-sebab hadas. Asbab diterjemah dari sababun bermakna sebab. Al hadas ini sudah menjadi istilah. Jadi tidak perlu kita terjemahkan. Hadas di sini berarti mencakup hadas besar dan hadas kecil. Yang membatalkan wudu Yang membatalkan wudu Yang kudu dari kata nakadam Maknanya adalah membatalkan Yang membatalkan wudu Sittatu asyia Ada enam perkara <coughs> Ada enam hal, enam perkara asyia. Satu makharja minasabilain Sesuatu yang keluar dari dua jalan Sesuatu yang keluar dari dua jalan Sabilain bentuk musanna dari sabil Sabil bermakna jalan Berarti sabilain dua jalan Ini adalah penggunaan bahasa secara Majasi Jadi yang maksud jalan di sini Bukan sesuatu yang kita tapaki dengan kaki kita Bukan Tetapi makna Majasi yakni kubul dan dubur karena eh, kemaluan dan eh, dubur manusia itu adalah jalan lewatnya kotoran ya. <tuh> jadi apapun yang keluar dari depan maupun belakang manusia itu membatalkan tanpa membedakan apakah padat cair maupun gas itu terang para ulama begitu padat cair maupun gas semuanya membatalkan utuh dasarnya adalah ayat dalam Alquran surat An Nisa ayat 43 Allah berfirman awwajaa ahadum atau salah seorang di antara kalian datang dari Gha'id Gha'id itu mana bahasanya adalah tempat rendah Datang dari tempat rendah itu Ini adalah kinayah untuk menunjukkan Seseorang itu baru selesai buang air Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan Ketika seseorang selesai buang air Maka diperintahkan untuk bersuci Sehingga, wabhumnya Kalau orang itu selesai buang air dia mengeluarkan apapun dari salah satu dari dua jalannya, entah itu benda padat, cair maupun gas maka itu dikatakan membatalkan kudung dikuatkan dalam hadis Nabi Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah beliau mengatakan Qala Rasulullah SAW La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yata wabda'a Qala rajulun min haddur maut hal hadas ya abu hurairah qala fusaun aw durad Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bersabda tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudhu. maka seorang lelaki dari hadratul maut bertanya apa itu hadas wahai abu hurairah beliau menjawab Buang angin ya. Jadi Abu di disini Mengatakan orang yang buang angin Itu Batal wuduhnya Sehingga sholatnya tidak akan diterima Sebelum dia berwuduh Oleh karena itu hadis Abu Hurairah ini menjelaskan Lafat Ja'amin Al-Ha'id Dalam ayat Al-Quran itu Karena di Al-Quran itu Dikatakan Orang yang baru datang dari Ha'id Dari buang air itu e, Diperintahkan untuk bersuci nah, Kita tahu bahwa orang yang Buang air Itu yang keluar itu Bisa zat padat Cair maupun gas Atau ketiga-tiganya Nah ketika berorah menyebut salah satunya Maka itu menunjukkan Bahwa semua hal Yang Keluar dari dua jalan Itu membuat batal Untuknya Nah, dari sini maka kemudian Parvoboha memerinci Kalau misalnya yang keluar itu bukan eh, Yang keluar itu Bukan kotoran Misalnya seperti cacing Cacing keluar dari eh, Jalan belakang misalnya. Itu juga membatalkan butuh ya, Karena lafatnya umum di Mahkharaja minas tabi Itu dikiaskan pada eh, Benda padat Cair dan gas yang biasa keluar Ketika orang buang air besar Maupun Uang air kecil. Ketika dari jalan depan itu keluar bukan air kencing misalnya, tapi yang keluar darah misalnya, atau keluar nanah, misalnya, atau cairan apapun, ya, maka itu juga membatalkan hukum berdasarkan kaidah ini. Ini yang pertama, yang kedua, Wenau mu ala gairi hayatil mutamakkin Tidur ala gairi hayatil mutamakkin Hayat di sini bermakna posisi tubuh, sikap tubuh atau posisi tubuh. Al mutamakin itu maknanya orang yang kokoh mana bahasanya. Mana bahasa al mutamakin adalah orang yang kokoh. Maksudnya di sini dalam konteks pembahasan itu di sini adalah orang yang duduk ya. Orang yang duduk yang mana pantatnya itu menempel di bumi yang mana dengan posisi semacam itu tidak membuatnya jatuh, ya. <tuh> itu makna mutamakin. Jadi tidur ala an-nau ma'alai rihae mutamakin itu maknanya adalah tidur uh, dalam posisi tidak dalam posisi orang yang kokoh, gitu ya. Tidak dalam posisi orang yang yang stabil posisi tubuhnya. apa dalilnya? yang pertama dalil eh, dasar bahwa tidur itu membatalkan wudhu itu adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abul Mau'ad beliau mengatakan, "Qaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wakasahi alginani, fmannama falaytawda". Ikatan pantat itu adalah dua mata. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berfungsi. Maksudnya abang, kenapa dikatakan dua mata itu ikatan-ikatan pantat itu? Maksudnya orang itu kalau tidur maka seperti nggak ada ikatan sehingga los. Kalau dia buang angin maka nggak bisa terkontrol. Ya, keluar apapun yang membatalkan wudhu pada poin yang pertama itu maka dia sudah tidak bisa mengetahui lagi karena itu siapapun yang tidur maka sudah diperintahkan untuk berwudhu tanpa harus meneliti lagi apakah dalam kondisi tidur itu benar-benar terjadi hadas yang seperti pada poin satu ataukah tidak Jadi ya nah di sini yang membatalkan wudhu itu adalah Jika tidurnya ala ghairi hayatil mutamakin Artinya, kalau tidurnya itu ala hayatil mutamakin Maka wudunya tidak batal ya? Artinya misalnya, orang tidur dalam keadaan duduk ya? Duduk begini, tidak bersandar begini ya Karena kalau sudah bersandar berarti ala ghairi hayatil mutamakin Tapi kalau sudah eh, masih posisinya duduk begini Maka dikatakan mutamakin itu posisinya Sehingga kala kalaupun dia terdidur Berapapun berjam-jam sekalipun Maka tidak butuh Maaf tidak Batal mudahnya. Itu seperti yang dilakukan oleh Para sahabat e, Yang kadang-kadang itu tertidur ketika menunggu Sholat bersama Rasulullah Jadi terutama salat isya Yang paling sering Karena Rasulullah itu Kadang-kadang isya nya itu terpaksa Harus menjelang tengah malam Karena beliau kadang-kadang ada satu urusan Menyiapkan pasukan yang harus diberangkatkan Misalnya Itu tengah malam Tengah malam itu kan Kalau jam sekarang kira-kira Sekitar setengah Dua belas Jam dua belas Jadi bayangkan sholat isya Sekitar jam setengah sebelas Atau jam sebelas Baru-baru salat isya Sementara mereka nunggunya Mungkin mulai sekitar jam tujuh Atau setengah lapan Itu nunggu lama Ngantuk Tidur Jadi, Tidurnya tapi sambil duduk Begitu Rasulullah datang Maka mereka langsung bangkit Sholat bersama Rasulullah Tanpa berwudhu lagi Nah ini kan berarti menunjukkan uh, Tidur yang Sifatnya itu Alahi atil Itu tidak membatalkan Tetapi berdasarkan Riwayat Ali bin ini Kalau tidurnya Tidak seperti itu Maka itu dianggap sebagai melepaskan wika usah melepaskan ikatan uh, pantat itu tadi ya <tuh> itu yang kedua yang ketiga adalah zawalul aqli bisukrin au marobin hilangnya akal zawal itu bermakna hilang zawalul akul bisukrin dengan mabuk ya. sukr itu hal mabuk maknanya au marobin atau sakit dari sakit sampai pingsan itu kan mungkin terjadi sakit sampai tidak sadar koma dan sebagainya itu sangat biasa di zaman sekarang ini nah ini dalilnya apa untuk poin ketiga ini ini dalilnya adalah dikiaskan pada dalil tidur karena tidak sadar itu lebih berat daripada tidur ya kalau tidur itu orang dibangunkan itu masih Bisa bangun Tapi kalau orang yang zawal al Yang akalnya hilang Yang benar-benar tidak sadar Itu nggak cukup dibangunkan Kadang harus sampai disiram dulu Atau dirangsang dengan Rangsangan yang keras <tuh> Kemudian poin yang keempat Yang membatalkan wudhu juga adalah Lam surrajuli al-mar'at al Min gairi ha'ilin Lam bermakna Menyentuh ya dikatakan lamasa itu maknanya menyentuh persentuhan kulit bertemunya kulit dengan kulit itu lamasa jadi kalau menyentuh tapi ada penghalang ya maka tidak dikatakan lamasa itu persentuhan laki-laki maupun perempuan tapi pakai sarung tangan maka itu tidak dikatakan lamasa ya yang disebut di sini adalah lamasa Lamsur rajuli almar'ah Seorang lelaki menyentuh wanita asing. asing di sini maksudnya bukan beda ras bukan ya. Bukan beda negeri. Asing di sini maksudnya adalah selain mahram. Jadi menyentuh wanita yang selain mahram. Istri termasuk di sini karena istri itu kan bukan mahram. Ya, makanya Uh, dalam asbab syafi'i lelaki menyentuh istrinya itu batal, tetapi kalau lelaki menyentuh ibunya tidak batal, karena yang disebut di sini adalah azinabiyah. Ibu termasuk mahram maka tidak batal. Seorang lelaki menyentuh putrinya tidak batal karena putri adalah mahram Menyentuh saudarinya juga tidak batal. Jadi semua mahram yang haram dinikahi itu termasuk ibu susu. saudari seperti nah itu juga tidak batalnya yang dibatalkan di sini adalah atau ajnabiyah. Mencakup istri termasuk juga selain istri, tetangga misalnya ya. Min ghairi ha'ilin, tanpa ha'il penghalang. Ha'il itu maknanya penghalang. Penghalang apapun di sini entah terbuat dari kain atau bahan selain kain yang penting menghalangi maka itu hukumnya membatalkan wudhu dalam madhab syafii Dasarnya adalah ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, Aula tumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Ya? <tuh> Terus, dari mana wanita-wanita uh, yang termasuk mahram itu dipahami tidak membatalkan wudhu, Karena lafadnya kalau dalam surat An-Nisa disini kan umum Aula Mas Tumunisa di disitu umum sekali Terus dari mana makrom itu dipahami ya, Itu dipahami dari hadis yang lain ya, Ini riwayat bahwa Rasulullah itu pernah sholat Sambil menggendong umamah nah, Umamah itu cucunya Rasulullah Cucu perempuan nah, Sehingga dari situ kemudian dipahami Tidak membatalkan mutu kalau Menyentuhnya wanita Yang mahrum. Ya. <tuh> yang kelima, wamasu fargil menyentuh kemaluan manusia. Bibal tinil kafi dengan bagian dalam tangan. Jadi menyentuh bagian dalam berarti ini, ya. Ini berarti menimbulkan mafhum Mafhumnya apa? Satu, kalau ini sentuh kemaluan selain manusia berarti tidak batal. tentunya menyentuh kemaluan kambing, menyentuh kemaluan sapi, menyentuh kemaluan eh, apa ayam ya. Jadi binatang-binatang ternak itu <tuh> saya disentuh kemaluannya karena ada kepentingan tertentu tidak membatalkan itu berdasarkan maafum pernyataan Abu Syuaid. Yang pertama, yang kedua. menyentuh dengan punggung tangan, punggung telapak tangan, maka tidak membatalkan. Jadi kalau nyentuhnya pakai ini, tidak masalah. Ya, saya belum bisa bayangkan keperluan menyentuh pakai ini apa kira-kira. Ya, yang jelas kalau yang dikatakan membatalkan itu adalah kalau dengan kafun bagian bawah tinil bagian telapaknya ini, bagian dalamnya, sementara bagian luarnya itu tidak membatalkan. Apa dalil dari pernyataan ini? Dalilnya adalah hadis riwayat An-Nasai Dari busrah bin Sofwan Bahwasannya Nabi SAW Man massa dhakarhu Fala yusolli hatta yatawadda Barang siapa menyentuh kemaluannya Maka jangan sholat Sampai dia beruntung Ini dalilnya Bahwa Menyentuh kemaluan itu uh, Membatalkan wudhu Termasuk juga kemaluan orang lain Bukan hanya kemaluannya sendiri Menyentuh kemaluan orang lain Itu juga berwudhu Ini jangan dibayangkan Usil nyentuh-nyentuh kemaluan orang Bukan, tapi ini maksudnya uh, Konteksnya kan bisa dipraktekkan Untuk ibu yang mencepoki anaknya misalnya. Itu kan menyentuh kemaluan orang lain Misalnya ya Atau dokter yang menjabuki Pasiennya Nah itu kan bisa terjadi nah, itu. <coughs> Atau tetangga Menolong menjabuki uh, Anak tetangganya kan, mungkin, mungkin Nah itu juga membatalkan wudhu Berdasarkan hadis riwayat Anasai Dari pusrah bin Sofan juga Annahasami'at Rasulullah SAW Zakara ma yutawabta'u minhu Faqala Rasulullah SAW Wa yutawabta'u min Masjid zakar Busra mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sesuatu yang mengharuskan seseorang berwudhu. Rasulullah bersabda, dan hendaklah berwudhu karena menyentuh kemaluan. <tuh> Kalau hadis-hadis ini menyebutnya kan dagar, dagar itu kan kemaluan laki-laki. Apakah permana kemaluan wanita itu tidak batal? Tidak, karena dari sisi lain yang menegaskan kemaluan wanita itu juga batal wudhunya. Ya, berdasarkan hadis riwayat ibnu Majah dari ummu Habibah yang mengatakan sambil itu Rasulullah saw menyebutkan man masafarjahu fal yatawatta. aku mendengar Rasulullah saw bersabda siapa yang menyentuh kemaluannya farjun itu kemaluan untuk perempuan siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu jadi itu dalil yang menegaskan menyentuh kemaluan laki-laki maupun wanita itu juga uh, semuanya membatalkan butuh poin yang keenam adalah wamasu halakati duburihi al dan menyentuh halakah halakah itu bermana lingkaran makanya di sebagian teman-teman aktivis itu kalau menyebut kajian dalam kelompok-kelompok kecil itu disebut dengan halakah itu dari kata ini halakah karena halakah itu maknanya lingkar. ya, lingkaran lingkaran di halakah disebut halakah karena e, seharusnya bentuknya saat kajian itu bundar ya bundar halakah dubur ya ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia ya dubur anus ya halakatu duburihi itu berarti lingkaran anusnya menyentuh lingkaran anusnya ini membatalkan wudhu alal jadid Ini perkiranya adalah al-kaulil jadid berdasarkan ijtihad yang baru. Karena kita ketahui bahwasanya ijtihad ash itu kan melewati dua fase, ya. Yang pertama yang dinamakan al-kaulul qadim, ini ijtihad qadim dan al-kaulul jadid, ijtihad yang jadid. Al-qadim itu e, adalah Uh, Ijtiyat al-Syafi'i yang diajarkan dan didakwakan beliau saat beliau berada di Baghdad terutama di Mekah dan di Baghdad yang mana beliau itu menyebarkan Mazhab syafii yang Qadim itu mulai tahun 195 Hijriah sampai tahun 199 jadi selama 4 tahun beliau menyebarkan Madhab Qadim ini di masa ini beliau punya murid-murid besar dan terkenal sampai hari ini yakni Imam Ahmad bin Hambal termasuk juga Abu Saur termasuk juga Azza Farani dan juga termasuk juga tokoh ilmu kalam yang sangat terkenal bernama Al-Karabisi itu murid-murid Ash-Syafi'i untuk madhab Qaul Qadim, dan itulah yang banyak meriwayatkan di jidat beliau yang sifatnya Qadib Yang kau jadi itu adalah pada saat Imam Syafi'i mulai berhijrah, berpindah ke Mesir. Nah, di Mesir ini beliau punya murid-murid cemerlang -murid yang banyak. Ya, tanah yang terkenal tiga orang, yakni Al Buayyubi, kemudian Al muzani dan Ar Rabi Al Muradi. Ya termasuk juga ada nama-nama lain seperti Ar Rabi Az Al Jizi. Jadi Ar Rabi ada dua macam ya, yang periwayat yang meriwayatkan al-Umm itu namanya ar ibnu Sulaiman Al-Muradi. Nah, ada lagi namanya Arabi al Al-Jizi ini uh, murid Asy-Syafi'i tapi tidak tidak seterkenal Arabi al Al-Muradi. Termasuk juga Yunus bin Abdul A'la, Abdullah bin al zubair Al-Makki dan banyak sekali ya murid-murid Asy-Syafi'i yang berada di uh, Mesir ini. lah yang meriwayatkan ijtida'i-ijtida' Asy-Syafi'i yang selama di Mesir. Jadi ketika di sini dikatakan alal jadid berarti ini riwayatnya dari murid-muridnya yang berada dari Mesir. Itu logikanya begitu ya. Nah, itu. Maknanya apa? Maknanya berarti sebelum ini itu ada madhab khatim, gitu ya. Berarti ijtihad khatim ash syafii itu berpendapat menyentuh anus itu tidak membatalkan. Ya memang begitu ya. Nah, Karena kadang, kadang itu. pada satu perkara, itu riwayat tentang satu persoalan itu bisa beda-beda disinilah ada perlu uh, ini kodim, ini, ini diklaim kodim ini diklaim jadid kadang ini diklaim jadid, ini diklaim kodim tapi saling bertabrakan itu biasanya di, akhirnya diteliti oleh para muhakid dan munakif syafi'i seperti Imam An-Nawawi, sehingga dengan begitu diketahui mana mendapat syafi'i yang sesungguhnya Setelah diteliti diketahui kalau syafi, kalau seperti an Nawawi mengatakan wal taahir atau wal al atau wal masyhur itu maknanya berarti beliau menguatkan pendapat yang uh, terkait dengan insititus syafi mana yang paling sahih. Misalnya diklaim, pendapat syafi dalam hal ini tuh a, yang lain berpendapat oh, enggak, yang pendapat syafi itu dalam hal ini b, yang lain ada yang meriwayatkan oh tidak syafi berkenyatakan c. kan ada ada tiga informasi yang terkait di cerita syafi'i itu diteliti oleh An-Nawawi riwayat yang paling sahih yang mana gitu ya kemudian dikaitkan juga dengan berbagai pernyataan dalam karya-karyanya setelah diteliti akhirnya ketemu misalnya Allah yang paling benar ya ketika A ini yang paling benar maka An-Nawawi akan mengatakan mutlakhir A gitu ya maksudnya yang paling kuat adalah A ya itu saya yang saya terangkan di artikel terbaru saya. <tuh> Baik, jadi itu. Nah, apa dasarnya ee, menyentuh lingkaran e, anus ini membatalkan wudu? Itu dasarnya adalah pada keumuman lafaz e, hadis yang saya bacakan sebelumnya, yakni man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh farjunnya, maka silalah. Adalah dia ber. Wudu. Farjun itu bahas, dalam bahasa itu maknanya lubang. Gitu ya. Nah, sehingga Mana asalnya memang itu kemaluan perempuan, karena bentuk kemaluan perempuan kan memang lubang sifatnya. Nah, tetapi, dan ini kemudian difahami juga kena ke lingkaran anus, karena sifatnya farjun. Nah, itulah jadikan dasar, kenapa itu juga membatalkan udu. Baik, sampai sini ada diskusi, ada pertanyaan sebelum masuk ke topik berikutnya. Silakan. Apakah membatalkan hudu maksudnya? Ya, sama, membatalkan hudu juga Ya, membatalkan hudu Lafatnya makhara jaminah sabi ini Itu kan umum sekali ya, Jadi ya, kena itu, kena semua Bahkan, ini loh, para bubak itu mengatakan dudun Ya, dudun e, Cacing Cacing keluar dari kemaluan Cacing keluar dari anus misalnya Itu aja membatalkan Apalagi gas yang jelas sangat dekat dengan uh, apa kentut manusia ya. Membatalkan itu membatalkan kutukan. dari dari bukan dalam. Bisa aja meskipun asalnya dari luar mebel dalam, misalnya seseorang itu memasukkan benda ke dalam uh, duburnya misalnya kemudian dikeluarkan itu jadi batal juga ini. Gitu. berdasarkan keumuman ini itu memang penjelasannya begitu, gitu ya. Jadi obama sifatnya tidak harus yang berasal dari dalam, bisa dari luar, kemudian misalnya keluar lagi bisa, ya. Kecuali misalnya begini kasusnya adalah keluarnya itu hanya perasaan kok rasanya ada keluar ya, gitu ya. Tapi dia nggak bisa membuktikan. Nah kalau itu was-was. jangan dipikirkan kalau semacam itu. harus di. Tapi kalau memang jelas nyata ya. Termasuk juga dikecualikan kalau itu adalah semacam penyakit. Jadi semacam apa ya? sering. Jadi eh, kalau misalnya itu diperintahkan berwutu setiap keluar dari dari kemaluannya, nah, angin misalnya setelah keluar diperintahkan berwutu, maka itu menimbulkan masyaqqah betul ya. Maka semacam itu makfu akhirnya dimaafkan. Sama seperti orang yang terkena salas ya dalam bahasa dalam bahasa fuqoha itu yakni e, gampang keluar air kencing jadi tidak, tidak pernah bisa mampet-pet, gitu, tidak bisa ya itu dimaafkan, hukum masalahnya sebenarnya batal tetapi karena e, apa, itu semacam penyakit ya, maka itu dimaafkan sama seperti wanita yang istihaloh harusnya batal setiap saat itu tapi kan, istihaloh kan selalu mengalir darahnya, maka nggak mungkin itu disuruh hutuh setiap saat dan bisa nggak sholat-sholat itu kalau e, setiap keluar istihhalah harus seru nggak bisa makanya solusi dari nabi adalah kalau, kalau orang itu istihhalah yang sudah seru kemudian disumpal itu tempatnya kemudian di e, apa, dikasih cawat sudah sholat berdasarkan dengan cara itu kalau setelah itu tetap keluar darah maafkan ya. ada lagi? kalau selain adami, kan juga mengandung ada sisa-sisa kambing kita. Ya, hilaf atau tidak memang belum belum saya dalami di sini ya. Yang jelas kita fokus dulu di pernyataan Abu sejak Kita kuasai dulu apa yang menjadi ijtihadiannya. Abu Suja yang beliau pahami dari mata Syafi'i nanti ada saatnya itu ya kita akan mengkaji lebih dalam lagi kita akan mengulang lagi kajian ini dengan versi yang lebih dalam versi dalamnya nanti kita bahas tentang pendapat muqtamad mata Syafi'i ikhtilaf internalnya mata Syafi'i bahkan juga ikhtilaf eksternalnya jadi ini level mendalam sekali nanti insya Allah dan saya usahakan begitu semaksimal mungkin semampu saya sehingga nanti bisa kita ketahui yang yang penting saat ini kita pahami ini dulu ini aja sudah padat loh ya versi ringan ini saya sudah sudah padat sekali dan sudah insyaallah sangat cukup untuk ngajari orang-orang awam ngajari masyarakat masyarakat umum ngajari keluarga keluarga kita ya, tanpa harus diajari Arabnya gitu ya Mungkin kita ngerti poin-poinnya sudah cukup ini ngajari ya kalau sudah mendalam itu sebenarnya levelnya para ustadz para ulama ya para asatid ya. apa-apa tetap <tutup> kita agendakan. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Jadi yang menurut ilmu kedokteran sekarang itu dua saluran, itu digabung satu dalam fikih. Nyebutnya tetap faraj. ya. Oke. Cukup. Baik, kalau sudah kita lanjutkan satu bab lagi, subbab lagi. Faslun mujibul ghusl. Sebab baru mujibul ghusl, hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujib dari kata aujiba. Aujiba itu mewajibkan. Mujib itu adalah isim fa'ilnya yang mewajibkan Yang mewajibkan mandi Al-Ghuzal sudah saya terangkan kemarin Kalau gainnya ditombakkan maknanya mandi Kalau di fathah maknanya hal membasuh wow. Yang mewajibkan mandi itu enam perkara Apa saja itu? Satu iltiqa'ul khitanain bertemunya dua yang dihitan. Ini ungkapan halus untuk bersetubu, ya. Karena bersetubu itu mempertemukan dua yang dihitan. <tuh> kinayah istilahnya ya, kinayah dari cibar. Dasarnya adalah hadis riwayat al Bukhari dari Abu Hurairah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, jalasa baina syu'abihi arba thumma jahadahha faqad wajaba ghusl." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang lelaki telah duduk di antara 2 uh, cabang anggota tubuhnya yang 4 kemudian membuatnya kepayahan maka sungguh mandi telah menjadi wajib. Ini, ini kinayah lagi ya dalam bahasa Ungkapan Rasulullah ini menyebut Mulai lafad jalasa baina syu'abihal arba' thuma jahadaha. ini Ini kinayah jimai ya. Karena uh, Syu'ab Pada lafad ini itu kan Bentuk zaman dari syu'bah Syu'bah itu cabang Tapi menyebut cabang wanita empat itu maksudnya adalah Tangan Tangan kanan kiri kemudian kaki kanan dan kiri Jadi Jadi uh, duduk di antara apa di antara empat cabang tubuhnya. Nah, itu kan menunjukkan posisi lelaki ketika meng, e, menjimaki istrinya. Summa jahadah, kemudian jahadah itu membuat membuat e, letih, membuat payah. Nah, ini adalah efek dari atau hasil dari aktivitas itu. <tuh> nah, kalau sudah terjadi semacam ini, maka faqad wajabal huslu. Maka sudah wajib mandi, ya. Meskipun tidak sampai keluar air mani, gitu ya. Jadi perintahnya adalah wuduhnya itu adalah dikarenakan iltikah oleh kita ini. Pokoknya bertemu dua yang dihitam, meskipun tidak sampai keluar air mani. Nah, itu ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Anna Nabi Allah s.a.w. aqala Iza jalasa baina syu'abihal arba' Thumbha jadaha faqat wajaba alaihil huslu Wa fi hadithi matarin Wa in lam yunzil ya. Bahwasanya Nabi Allah s.a.w. berkata Jika dia telah duduk di antara Dua empat cabang tubuhnya Kemudian membuatnya letih Maka telah wajib mandi padanya Pada hadits matar Ini salah satu perawi Ada tambahan lafad wa in lam yunzil meskipun tidak sampai keluar mani. Ya. Termasuk juga dari riwayat lugas dari Aisyah yang menegaskan bahwa keluar mani atau tidak itu tetap membuat wajib mandi. yakni riwayat Ibnu Majah dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idzal taqal khitanani faqad wajabal huslu fa'altuhu ana wa rasulullah s.a.w. fa'altasalna jika telah bertemu dua yang dihitan, maka telah wajib mandi, aku melakukannya bersama rasulullah s.a.w. dan kami pun mandi ya ini sekaligus melemahkan riwayat Abu Hurairah yang mengatakan Innamal minal ma air itu hanya dari air, maksudnya mandi wajib itu hanya jika keluar air Itu ada riwayat Abu Hurairah semacam itu dan hadisnya Sahih. Tetapi ada riwayat dari Aisyah yang menegaskan bahwa Kalau sudah bertemu dua yang dikhitan Maka wajib mandi Dan itu tidak mengharuskan harus keluar mani. Ini e, mentarjeh diantara sahabat ya. Kenapa Aisyah yang dikuatkan? Karena Aisyah adalah pelaku Maka Aisyah itu lebih tahu Apa yang beliau riwayatkan terkait dengan e, amal tersebut Sementara Abu Hurairah itu E, bisa jadi hanya mendengar saja sehingga dimungkinkan keliru atau bisa jadi dinasah ya <tuh> jadi gitu e, bertemunya dua yang di hitam itu yang mengharuskan seseorang itu e, mandi ini nanti kalau di pembahasan mendalam dibahas juga itu kalau misalnya itu antara manusia dengan hewan bagaimana misalnya lelaki dengan lelaki nah, gimana ya kan satunya khitan satunya enggak kalau kalau lelaki dengan lelaki itu bagaimana nah, apa perlunya nya bahas kayak gitu perlu misalnya setelah orang melakukannya terus menangis bertobat minta maaf pada Allah nah itu wajib mana dia apa enggak terjadi ya nah, itu pembahasan fikih itu semacam itu ya jika uh, perlu diketahui tapi bukan sekarang pembahasannya <tuh> Baik. Yang kedua adalah wa inzalul mani, keluarnya mani. Inzal dari kata anzala. Anzala itu maknanya sebenarnya adalah menurunkan. Ya, menurunkan mani maksudnya adalah mengeluarkan mani. Meskipun faktanya mani kan keluarnya bukan mengalir ya, tetapi bukan turun ya, tapi menyembur. Ya, tapi <tuh> di sini dikatakan inzal eh uh, tidak masalah. Ya disebut semacam ini bahasa majas. Dasar bahwa keluar mani itu membuat wajib mandi itu adalah hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan, "Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, 'Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, alal ah min haq Fa marah min ghusl idza ihtalamat?' Qala nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا رأت الماء فغضت أم السلام تعني وجهها وقالت يا رسول الله قال نعم تربت يمينك يشبهها والدها. dari النسالمة بليه معلق mengatakan سلمه um Sulaim datang kepada Rasulullah بليه معلق أم سلمه Rasulullah Sesungguhnya Allah itu tidak malu أم terhadap kebenaran apakah seorang wanita wajib mandi jika dia mimpi maka Rasulullah menjawab ya jika dia melihat air maka umus salamah menutup wajahnya kemudian bertanya wahai Rasulullah apakah seorang wanita bisa mimpi basah, Nabi mengatakan ya taribat yaminuki ya. ini ungkapan untuk menyebut ya, taribat itu kan berdebu. Ya. Tangan kananmu berdebu, nih. ungkapan e, ungkapan untuk menye, e, menyebut seseorang itu berada dalam kesengsaraan. Taribat jamin begitu, begitu. dengan cara apa anaknya akan mirip dengan sang ibu kalau seorang wanita tidak mengeluarkan air mani, maksudnya begitu ya. Jadi Wanita mengeluarkan air manis, bagaimana laki-laki mengeluarkan air manis? Ini informasi dari Rasulullah, semacam itu Faktanya saya belum merasukkan lebih jauh, Ya karena mimpi basah wanita itu Yang sering itu saya informasinya adalah mimpi basah lelaki Tapi mimpi basah wanita itu sebenarnya faktanya Ya mungkin ada tapi jarang ya Sangat jarang, mungkin bisa jadi terjadi semacam itu Ini hadis yang menegaskan bahwa keluar air mani itu Membuat orang wajib mandi Ini tanpa membedakan apakah laki-laki maupun wanita, karena Nabi mengatakan itu ro'ad al Kalau melihat air, ya itu air bukan bukan bangun tidur, kemudian lihat ada air jatuh basah-basah bukan begitu? Maksudnya air mani di situ ya. Nah, termasuk juga di -riwayat, kuatkan riwayat lain dari hadis Abu Dawud ya, dari Aisyah yang mengatakan. Suilal Rasulullah Rasulullah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati basah-basah Tapi dia tidak ingat apakah mimpi Atau tidak Nabi menjawab mandi Dan ditanya juga seorang lelaki Yang merasa dia itu mimpi Tapi tidak melihat basah-basah Maka Nabi mengatakan Tidak harus mandi bagi dia Maka Umus lain bertanya Seorang wanita melihat semacam itu Apakah dia wajib mandi Nabi mengatakan Iya wanita itu adalah belahan lelaki ya, Jadi ini menunjukkan menegaskan bahwa mengeluarkan air mani itu yang mengharuskan seseorang itu mandi ini nggak membedakan apakah diawali mimpi atau tidak karena fakta lelaki keluar air mani itu kan nggak harus mimpi kalau masih muda masih e, remaja masih baru mau balik itu biasanya mimpinya memang karena apa keluar air maninya karena mimpi tapi ada lelaki yang keluar air mani itu dalam situasi tertentu bukan karena mimpi tapi karena capek wapek sekali keluar air mani itu bisa ya nah, karena itu benar-benar di sini lafadznya adalah inzalul mani karena kalau lafadznya adalah istilah yang bermakna mimpi maka itu memberi kesan bahwa keluar air mani tanpa mimpi itu eh, tidak eh, tidak mengharuskan mati padahal faktanya tidak demikian jadi keluar air mani baik karena mimpi ataupun di dalam kondisi sadar maka itu semuanya mengharuskan mandi. Yang ketiga adalah wal mautu ya, mati. Maksudnya orang mati itu wajib dimandikan. Yang mandi bukan orangnya yang mati itu sendiri tetapi yang mandi adalah yang memandikan uh, orang yang masih hidup. Dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Ummu Athiyah dia mengatakan دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال أرسلنا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رعيتنا ذلك بماء والسدر وجعلنا في الآخرة كافرا أو شيئا من كافر فإذا فرغتنا فأذنني فلما فرغنا أذنه فأعطانا حق وهو فقال Dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah beliau mengatakan Rasul masuk menemui kami pada saat putrinya meninggal Lalu Beliau mengatakan Mandikanlah dia tiga kali atau lima kali Atau lebih banyak dari itu Jika kalian berpendapat perlu Dengan memakai air dan daun bidara dan jadikanlah pada mandi yang terakhirnya itu e, memakai kapur barus atau sedikit kapur barus. Kalau sudah selesai maka beritahu aku. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memerintahkan memandikan putrinya yang meninggal. Sehingga ini dijadikan dasar bahwa kematian itu mengharuskan mewajibkan Mandi. semua ulama juga sepakat bahwa memandikan itu termasuk fardhu kifayah yang wajib dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga memang hukumnya wajib. Termasuk juga hadis tentang orang yang berihram dari Ibnu Abbas diriwayatkan Abu eh uh, oleh Al-Bukhari. Anna rajulan waqasahu baituhu wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim fa qala sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang lelaki itu dibuat patah lehernya oleh untanya jadi untanya bertingkah ya saat dinaiki begitu kemudian dia jatuh dari untanya sampai lehernya patah sementara kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia dalam keadaan berikhrot. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan dua baju dan janganlah kalian beri parfum dan jangan kalian tutup kepalanya karena Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiah Nah, ini memang yang meninggal ini orangnya situasinya berihram haji. Sementara orang berihram itu kan Dia itu tidak boleh pakai baju yang berjahit. Dia juga tidak boleh menutup kepalanya. Orang kremu nggak boleh pakai topi. Nggak boleh. Juga tidak boleh pakai parfum. Sehingga ketika meninggal itu dikebumikan dalam keadaan begitu. Dalam keadaan eh, apa? Tidak boleh pakai parfum. Kepalanya nggak boleh ditutup. Padahal mayat kan seharusnya eh, di kaf, di kafani itu. kepalanya ditutup juga cuma saat dikebumikan nanti dilepas gitu ya nah ini menunjukkan menguatkan bahwa kematian itu mengharuskan orang itu di mandikan wa satutahtas nisa'u dan tiga hal yang khusus bagi wanita maksudnya enam hal yang mewajibkan orang mandi itu Ada tiga hal yang berlaku untuk laki-laki maupun wanita Tapi ada tiga hal yang khusus bagi wanita Apa saja itu? Wahia Al-Haydu Satu Haid Jadi wanita yang haid Maka kalau dia sudah suci Maka diwajibkan untuk mandi Dasarnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 222 Allah berfirman wala Jauhilah wanita dalam kondisi haid dan jangan dekati dia sampai mereka suci kalau mereka sudah bersuci maka datangilah mereka dari Tempat yang diperintahkan Allah Dari arah yang diperintahkan Allah kepada mereka Diperintahkan Allah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri Jadi dalam ayat ini itu diterangkan Bahwa wanita itu boleh digauli Ketika sudah selesai haid Dan sudah Tathaharna Sudah bersuci Maka ini menunjukkan wanita wajib mandi كا... أه... سلسائي هيد ترمسو جيكا هديس روايات بخاري داري آئشة أن فاطمة بنت أبي هبايش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أتبرت فوتسلي وصلي بواساني فاطمة بنت أبي هبايش تركنا Tistihal, maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, itu adalah urat, maksudnya darahnya keluar bukan karena e, peluruhan e, apa peluruhan pada dinding rahim, tapi karena urat yang ada pada tubuhnya yang yang tidak normal itu membuat mengeluarkan darah itu, bukan haid kata Nabi. Kalau haid itu datang, maka tinggalkan salat. Kalau sudah pergi, maka mandilah dan salatnya. Salatlah. Nah, ini lafadznya yang perlu digarisbawahi adalah fa'tasilī. Fa'tasilī wasallī, mandilah dan salatlah. Ini karena ada itu, mandilah, ada perintah mandilah maka eh, menunjukkan bahwa haid itu mengharuskan seorang wanita mandi. Wan nifas dan nifas. Nifas yakni darah yang keluar karena e, melahirkan Sebaikan ulama berpendapat darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan Itu beda konsumensinya ya Kalau pendapatnya adalah setelah melahirkan berarti yang dihitung nifas itu hanyalah kalau sudah e, keluar, an, keluar anak itu Tapi kalau karena melahirkan maka darah yang keluar sehari dua hari sebelum melahirkan itu sudah dihitung nifas Itu ada ikhtilaf memang Kenapa nifas itu juga mengharuskan mandi? Karena nifas itu sesungguhnya adalah haid yang mengumpul kata para ulama. Ya. Jadi saat hamil kan wanita tidak haid, maka ketika nifas dia keluar darah sampai 40 hari, di matab Syafi'i sampai 60 hari maksimal. <tuh> Jadi kalau sampai 60 hari itu kan 60 hari kalau dibagi 7 itu kan hampir 9 bulan ya. Jadi mungkin begitulah jadi dipahami ada rahit yang mengumpul. Yang kedua adalah al-wiladah. Yang Al wiladah ini kelahiran. Jadi asumsinya adalah kalau misalnya orang itu melahirkan, dia nggak keluar darah, maka tetap wajib mandi. Nah, inilah ya 6 hal yang mengharuskan seseorang mandi. Kenapa melahirkan itu juga diwajibkan untuk mandi? Karena Uh, kalau keterangan Al Buhor dalam At-Tadbir, karena anak itu adalah hasil dari air mani dan biasanya keluarnya disertai dengan darah. Allah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jelas ya. Allah. Kalau tidak, berarti kita cukupi. Mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat. Astaghfirullahaladzim, subhanahuwataala, wabillahi taalaillahi wabillahi warahmatullahi wabarakatuh.